0: En stor glede, selvfølgelig, å dele Guds ord. Det uh, synes jeg alltid jeg heter Thomas, født og oppvokst i denne byen. Uh, og det blir finere og finere her. Nå er det vinterland i Sandnes, uh, og det, det er jo så ironisk. At det er Sandnes som lager Vinterland, det er veldig sykt. Tenk å komme fra Tromsø til Sandnes, og så kaller de det for Vinterland, for et hån. Men det er noe i hvert fall god stemning. Jeg bor i Oslo for ti år, og finner alle mulige unnskyldninger for å komme hjem her. Og Per Eivind, han gjør det også lett for meg med å gi meg noen taleoppdrag. Og hvis du har vært av denne høsten, så har du sett att det är en bok og ett tema som liksom har vært overskriften for hele høsten. Og det är basert på denne boken fra en fyr som heter Eugene Petersen. Han har skrevet en bok som heter «Lang lydighet». Den tar for seg 15 salmer. Disse salmene blir kalt for «Salmer ved festreisende». For det var sånn nemlig at... X antall ganger i løpet av ett år så reiste jødene in til Jerusalem for å feire all slags mulig mens de gikk inn til Jerusalem så var det noen sanger som de sang på for å minne hverandre om hvem de var og hvem de tilhørte, hva Gud hadde gjort, men ikke minst også hva Gud kom til å gjøre et slags som var betrodd Israels folke. Og faktiskt så var det också sånn at Jesus var en del av denne traditionen Han også reiste in og sang også disse salmene. Det är litt sykt å tenke på. Og det är salme 120 og utover der. Det er også disse salmene som inspirerte Eugene Peterson til å jobbe med den bibeloversettelsen som heter The Message. Salmenes bok har alltid vært egentlig en bønnebok. Men han innså at det er det ikke så mange som bruker den boken til lenger. Og han innså at kanskje er det fordi det har et ganske poetisk språk og et gammelt språk. Så det inspirerte han til å gjøre en ny oversettelse direkte fra hebraisk til engelsk, der han brukte et mye mer hverdagslig språk med ord som faktisk folk kunne forstå. Eh, og den, eh, nå får du faktisk hele bibeln i «The Message». Ryktene sier at det kommer også en norsk oversettelse, faktisk, øyeblikk nå, eh, som er basert på Eugene Petersens arbeid med eh, «The Message». Så det er litt eh, gøy alt da. Jeg har fått utdelt salme 132». Og den skal jeg lese til deg nå. Det, her er det mye greier. Jeg bare advarer deg på forhånd. Og send gjerne varme tanker og en inderlig bønn til Kjetil Stene, som skal oversette meg til engelsk her, til de som trenger det. Men vi gjør så godt vi kan her. Selv 132, kommer også opp på skjermen. Og jeg skal stoppe litt opp innimellom, og så skal vi prøve å bli litt enige om hva som egentlig står her etter hvert. Men det begynner i hvert fall sånn. Herre! Husk David og alt han holdt ut. Han sverget til Herren, ga Jakobs mektige et løfte. Jakobs mektige er bare altså en beskrivelse på Gud. Og løftet det går sånn, Jeg vil ikke gå in i mitt hus, ikke legge meg i sengen, ikke unne mig blunn på øynene, og ikke la øyelokkene hvile før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs mektige. David sier altså til Gud, «Her er min livsmisjon. Dette skal jeg bruke mitt liv på, og gi deg, Herre, en bolig.» Han fikk en krisen sånn krise når han gikk og la seg en kveld som konge over Israel, og så legger han seg i en fin seng i et fint rom i et enda finere hus, og så tenker han på paktskisten. Og paktskisten, det, det var kisten som de bar rundt med seg som et symbol på at Gud var med dem. Det var en kiste som egentlig liksom var selve beviset på at Gud, Guds nærvær også var bland Israels folk. Så tänkte han mens han låg der og la seg inn i den fine senga, så tenkte han, oi, paktskisten ligger jo ute i et telt. Dette er jo helt feil. Jeg vil bygge en bolig for Herren. Så det er det han sier her, dette er hans løfte til Gud. Så står det i vers 6, vi hørte om paktkisten i Efrata og fant den på marken ved Jaar. La oss gå inn i hans bolig, kast oss ned for hans fotskammel. Reis dig Herre, og kom til ditt hvilested, du og paktkisten, som er din styrke. Men kommer tilbake til det som har med denne paktkisten å gjøre. Så står det i vers 11, Herren har sverget til David. Ett politlig ord han ikke går fra. Så legg merke til først er det David som gir Gud et løfte, jeg vil bygge ditt hus. Men så er det Gud som gir David et løfte. Din livsfrukt eller din slekt vil jeg sette på din trone. Hvis dine sønner holder min pakt og loven jeg vil lære dem, skal også sønne deres alltid sitte på din trone. Så står det fra vers 13, en ganske, det, nå, nå kommer det plutselig en profetisk hilsen her fra himmelen, eh, som egentlig symboliserer noe väldigt interessant. Gud snakker altså om at han har utvalgt Sion. Henne vil han ha til bolig. Og hva er Sion? Sion er både et geografisk sted, det er både et fjell i Jerusalem, så det symboliserte både liksom stedet Sion, men det symboliserte noe mer. Og det var de som tilhørte den byen, de som tilhørte det folket. Så når Gud sier «Jeg vil ha Sion til bolig», så snakker han ikke bare om et faktisk sted, men han sier «Jeg vil, ha, jeg, jeg vil at folket som tilhører meg skal være også det stede, der jeg bor». Derfor så sier han i vers 14 «Dette skal alltid være mitt ville sted. Her vil jeg bo, for henne vil jeg ha». Da forstår man at Gud har ikke, det er jo ikke Guds store drøm å alltid bo på et fjell i Jerusalem. Men vi forstår jo at det han, det han vil, det er å ha oss. Sion er også et begrep eller et bilde på Guds menighet. Så egentlig så er dette en profetisk hilsen til oss som sitter her. Og et løfte til oss som sitter her. Herren har utvalt Sion, henne vil jeg ha til bolig. Dette skal alltid være mitt hvilested. Her vil jeg bo, for henne vil jeg ha Maten hennes vil jeg velsigne, de fattige metter jeg med brød. Presten hennes klærer jeg i frelse, de trofaste skal rope frid. Der lar jeg et horn vokse frem for David. Jeg gjør stand en lampe for den jeg har salvet. Fienden vil jeg kle i skam, men på ham skal kronen stråle. Overskriften i dag er lydighet. Jeg eller fokuserer på tre ting i dag. Det er lydighetens karakter, lydighetens pris og lydighetens lønn. Det er old i dag, mine damer og herrer. Salme 132, lydighetens karakter. Noen tenker at moral og lydighet er motsetninger. Det stammer egentlig fra en fyr som heter Mencken, kanskje noen vet hvem han er. Men han er kjent for å, han var egentlig veldig kritisk, kritisk til det meste. Og han er kjent for å si at hvis du er drevet av moral, så gör du det som är rätt uavhengig av hva du blir fortalt. Det ger jo god mening for oss, at hvis du er drevet av moral, så bryr du ikke om hva du blir fortalt, du gjør bare det som är rätt. Men så sier han, men hvis du er drevet av lydighet, så gör du det du blir fortalt, uavhengig av hva som är rätt. Men det er ikke jeg i det hele tatt. For det Mencken snakker om, det er det man kaller for blindelydighet. Så det bryr meg ikke om realiteten. Jeg hører ikke på hva som blir fortalt. Jeg hører ikke på hva som, hva som skjer i verden for øvrig. Jeg har ikke noe forhold til hverken fortid eller fremtid eller nåtid. Jeg bare gjør det som liksom noen krever av meg. Det er ikke den lydigheten som Bibelen oppmuntrer kristene til å føre i sitt liv. Og Salme 132 viser oss at... Kristen lydighet er forankret to steder, både i historien og i håpet. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Men først, hva er lydighet egentlig? Altså ordet lydighet er en forlengelse av ordet lyde, som også henger sammen med ordet lytte. Altså, det å være lydig handler ikke så mye om å gjøre som det handler faktiskt om å høre på. Og så vet du med at det er stor forskjell på å høre på og høre etter. Derfor så sier Jesus, det var interessant når han gikk rundt på planeten, så sa han av og til, de som har ører, hør! Altså det er mulig å ha ører uten å høre noen ting. Og på Hebrais, når de bruker dette ordet for å lytte, så bruker de ordet shema. Det som er interessant med ordet shema, det er at det, det brukes både når det snakker om å lytte, men også når det snakker om lydighet. Det er ikke to forskjellige ord. Altså, skjema betyr både å lytte og å lyde. Det betyr både å høre og å gjøre. Så det, når vi snakker om lydighet, så snakker vi ikke bare om å blindt følge liksom et eller annet. Det handler om både om å høre. Det handler ikke om blind lydighet, det handler om våken lydighet. At jeg er påskrudd, at jeg har ørene Så handler det om at jeg ikke stopper der. Jeg hører ikke bare på, men jeg hører etter. Og jeg å leve ut det som jeg hører. Når Saul blir salvet til konge, og skal bli konge over Israel, så sier Gud til Saul, nå skal du gå inn i dette området her, og du skal legge det fullstendig under deg. Du skal ødelegge alt som er der. Du skal ta livet av til og med dyr, og, og kuer, og sauer, og gjerter og sånn. Og så tenker Saul med seg selv, greit, det skal jeg gjøre. Men akkurat det der med å ta livet av saunene, det skjønner jeg ikke helt, for de har jo vært ganske mye. Så jeg, og det er jo, det, ingen taper på det de har jo vært noe jeg skal, jeg skal ødelegge det som ikke har verdi men jeg går inn og tar uh, saunene og, og kuen og sånn for de har jo faktisk en verdi de kan jeg bruke til noe med og når han gjør det så blir han konfrontert av Samuel som var en sånn profet på uh, den denne tiden og han uh, sier hvorfor hører så mye breking, uh, Saul? Jeg, ikke, det er voldsomt mye kul lyder her uh, hvorfor har du ikke gjort det som Herren bad deg om å gjøre? Og da sier Saul, å, å ja, nei, det, jeg hadde faktisk tenkt oss å offre disse dyrene for Gud. Gi han et offer. Og da svarer Saul på denne, nei, Samuel på denne måten, har Herren sin glede i for oss lagt offer, like mye som i skjema mot Herrens ord? Nej å adlyde er bedre enn slagt offer, og lytte er bedre enn fett av «Værer.» «Å lytte, mine damer og herrer, er bedre enn fett.» «Du som trodde du ikke skulle få noe ut av denne sendveggen.» «Herrer, har du noe du kan ta med hjem.» «Nei, det å adlyde det er bedre enn slakteoffer.» «Det er ikke, ikke, altså, ikke slakteoffer Gud vil ha.» «Det er det han vil ha.» «Det er ikke fett av værer han vil ha.» «Det er ikke handlingene heller, egentlig han vil ha.» «Han vil ha holdningene våre.» «Han vil ha livene våre.» «Han vil ha hjertene våre.» «Han vil ha relasjonen med oss.» Han vil ha denne relasjonen der vi både lytter og lyder, der vi både hører og gjør. Jeg sa at den kristne lydigheten er ikke en blind lydighet, den forankrer både i historien och i håpet. Først noe om historien. Salme 132 er en salme om Davids lydighet, om hvordan han sverget til Herren om å bygge han en bolig. Og så fortsetter salmen med å minne disse festreisene som då er på vei inn til Jerusalem for å, feire, for å øh, ja, feire det Gud har gjort. Og så mens de går inn der, så synger de. Så blir de påminnet om denne paktskisten som David fant i Efraten, liksom. Og nå er det ikke sikkert at dette ligger veldig langt fremme i minnet hos deg, liksom akkurat dette med paktskist og sånn. Og det er helt ok, men jeg skal gi deg en rask innføring. Paktskisten var en kiste lagt av tre dekket av gull. Det var under Moses ledelse at de faktisk bygde denne paktskisten. Og denne kisten, den symboliserte Guds kraft, Guds nærvær mitt i blant hans folk. Og de bar denne kisten med seg overalt, fra Sinai og inn i ørkenen. I 40 år gikk de med denne her kisten, og når de kom inn i det lovede landet som de var eh, blitt gitt, så plasserte de pakkkisten på hedersplass i den religiøse hovedstaden som heter Kilo. Eh, og der sto han i eh, ganske mange år, helt til det var rett og slett et slag med noen fiender som klarte å få tag på denne kisten. Filisterne. De, de tok med seg paktskisten nesten som en sånn, slags krigstrofé fra by til by for å vise at de har liksom vunnet over Israel. Og så tok det ikke så veldig lang tid før denne paktskisten ble et problem for filisterne. Plutselig så innså de det, oi det var mer enn bare tre og guld det greiene her. Har, nå er vi borte krefter som vi egentlig ikke vil ha med å gjøre, så til slutt så prøver filisterne å bli kvitt paktskisten. Masse om og menn og mye greier som skjer, og det er masse interessant å lese eh, i forhold til det. Men til slutt da, så er det kong David som får tak på denne kisten igjen, og han fører kisten tilbake igjen til Jerusalem, til hovedstaden, til centrum av nationen og så sier David, fra nå av så skal alle vite at, at det er Gud som er centrum av vår nasjon. Det er Gud som er centrum av vårt folk, det hans nærvær med tro på. Det er hans nærvær med tilhøret. Det er han liksom som er, som er midtpunktet här. Og når han gör det, så er folk kjempeepi. Folk danser og koser seg. Det står til og med de lekte foran Herrens åsyn. Det er väldigt fint å tenke på. De synger og danser, og de leker foran Herrens åsyn. Og alle er kjempefornøyd. Så når du leser Salmo 132, så hører du ikke denne historien, men dette låg latent for jødene som sang denne salmen. De, visste, og de, de, kunne, de tenkte på denne bråkete historien, og tenkte med takknemlighet over, wow, liksom, Gud han har vært med oss før, han vil også være med oss igjen. Og gjennom tidene så har denne gamle paktkistens sang blitt sunget av Guds folk på pilgrimsreise. Så vekkes disse minnene på nytt. Ja, Gud er trofast. Gud går med sitt folk. Og mens man synger så innser man man er jo ikke de første som har stolt på Gud, og men kommer heller ikke til å bli de siste. Poenget er at også i dag så tjener den bibelske historien om hva Gud har gjort som et solid argument for lydighet. Når, 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 når jeg sier at det er lydighet Gud vil ha, så er det ikke en blind lydighet. Men det er å koble på det bibelske hukommelsen som du har, og si «Wow!» Det finnes gode argumenter for å si at jeg vil stole på Gud med livet mitt. Historien og traditionen beviser at Gud er til å stole på. Og så er vi jo sånn da, at vi lever midt oppe i en kultur som, som helst vil ha utryddet alt som heter tradisjon. Sperre det inne med skjeggkred og dansebandmusikk. Får du vekk! Vi vil ikke ha noe med dette å ja. Vi vil ikke ha noe med tradition allt som kan minnes om religiøse ritualer, eller forutsigbare liksom, eh, traditioner det er livløse greier. Liksom. Vi må befri oss fra sånt. Vi må befri oss fra alt og fra alle, og så skal vi leve vårt beste liv nå. Det er liksom mantra. Sant? Nå, det skjer nå! Men kan det være, dette er bare et vilt forslag for meg, kan det være at det er det forutsigbare som gir oss liv? Kanske det er traditionen som lever, og kulturen vår som er død. Kanskje soloppgangens forutsigbarhet er det som gjør oss levende. Og som minner oss på at med bor på en planet vi ikke har skapt. Vi puster oksygen med lunger vi ikke har formet. Kanskje er det sånn at Historien og tradisjonen gir oss en grunn for å stole på hans ord. Trofast, følge han og utøve våken lydighet. Det beror sig på denne tanken. Ja, men han har jo gjort det før. Så han kan også det igen. Jeg vil stole på han. Jeg vil leve ut det Jesus sier, hans lære og hans ord. Jeg vil, jeg vil tro på det. Hvorfor det? For han har bevist seg trofast gjennom tidene. Eugene Peterson sier det mye bedre enn meg her. Han sier at uten lydighetens historie så lar oss lett forlede av impulsive infall. Minne er en database som med bruket til å evaluere våre egen posisjoner til å ta avgjørelser, og med et bibelsk minne så har med 2000 års erfaring å trekke veksel på når med daglig skal ta stilling til ulike valg og utfordringer langs Troens vei. Peterson snakker om en bibelsk hukommelse. For du kjenner Bibelens historier gir oss nyttige minner om hva som ikke fungerer. Samtidig som han gir oss viktige minner om hva som faktisk fungerer. Kanskje er det sånn at du ikke trenger et nytt råd. Kanskje trenger du et gammelt råd. Fordi du har faktisk 2000 år. Det, 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 er, det er egentlig ikke meningen at vi kristne skal gå rundt i villerede og lurer på hva er verdt å gjøre her i livet. Hva er sant? Hva er usant? Hva er rätt Hva er galt? Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Du har 2000 år å dra veksel på med masse erfaring. Masse minner om hva du ikke bør gjøre. Og masse minner om hva som faktisk fungerer. Hvilken slags livsstil som faktisk gir frukt. Det finns der. Du har tilgang på det. Det er en bibelsk hukommelse som alle troens folk Dele. Så på den ene siden så er lydigheten, og det lærer Salmon 132 oss, at lydigheten er grunnfestet i historien. Men så er det også sånn at lydigheten vår har et annet bein å stå på, og det kaller vi for håpet. Til tross for at Bibelen absolut formidler historie, så snakker aldrig Bibelen om fortiden som gode gamle dager. For Gud gjør alltid noe nytt. Og fortiden bare pusher den kristne inn i framtiden. Disipler er ikke nostalgikere som skåler og koser sig og mimrer over det som en gang var. Men det er disipler som er pilgrimer, som er på vei et sted. Disipler bygger ikke verder. Du vet når du går til, til, til liksom, Dalsnuten, eller sånt, så kommer du til en verde. Hva symboliserer en verden? Den sier sånn, her var jeg egentlig det. I was here. Er det den uh, verden der, sier jeg. Men disipler bygger ikke verder. Disipler har bare fotspor, og hva symboliserer fotsporene? Her var jeg før jeg gikk videre. Så med, 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 hvis du er en disipler av Jesus, så har du, ja, du er grunnfester, du har beina på jorda, men beina er i bevegelse. Du er på vei et sted. Du har historien som du absolutt bærer med deg, men du har også en fot i håpet. Nemlig om at Gud gjør noe nytt, og han skal noe mer, og han vil noe mer med ditt liv, og det finnes et håp der fremme. Du er på vei til et sted. Den andre delen av Salme 132 forteller om hva som er i for de som stoler på han. Lag merke til i denne lille profetien som jeg delte her, at Gud sier «Maten vil jeg velsigne. De fattige metter jeg med brød. Prestene kler jeg i frelse.» Trofaste skal rope av fryd. Fienden vil jeg kle i skam. Altså, alle verbøyningene peker inn mot fremmetiden. Det er noe mer som foregår enn det som skjer akkurat nå. Som den kristne forholder seg sig det. Vi lever ikke bare i nåtiden. Vi lever ikke bare i fortiden. Men vi lever også i fremmetiden. Vi har fremmetiden i vårt minne. med vet at Gud er på vei. Han skal komme også tilbake og det er en del av vår forståelse som disipler, og det er også en del av vår lydighet. Nemlig at vi forstår, okay, vi forstår hva Gud har gjort, og det gir oss gode argumenter, men så forstår vi også at det siste ordet er ikke sagt. Og vi vet at alt en dag skal bli nytt. Så selv om jeg ikke ser frukten og selv om jeg ikke ser liksom, resultatene av min lydighet i dag, og til og med ikke i morgen, ja, til med resten av livet, så vet du at på livets siste dag så skal allt bli nytt og du skal cashe in troen din. Du vet, det står at troen er pante på det vi håper på. Tänk på det. Troen er bare, det er pant. Hva er pant? Det er det du har i stedet for det du egentlig har. Så, så pant, du har en flaske, med det du egentlig har er to kroner. Og sånn er Det er det du har i stedet for det du egentlig har. Sånn er også lydigheten. Det er det du har i stedet for det du egentlig har. Det du egentlig har, det er evig liv, det er frelse, det er håp, det er himmel. Men det du har, det er akkurat nå, det er troen, det er lydigheten, det er alt du har. Men en dag skal du cashe den in. og så skal allt bli nytt. Den kristne vet hvor han kommer fra, og vet hvor han er på vei. Og det er dette som er lydighetens karakter. Wow, dette går jo steinbra, Thomas. Fytti. Lydighetens karakter er det første, det neste er lydighetens pris. Hvis du leser salm 32 så begynner du jo med denne, liksom, denne desperate setningen. Husk David og alt han holdt ut. For det er ingen tvil om at David måtte holde ut en hel del som konsekvens av hans lydighet mot Gud. Salme 31. Jeg vet jeg har den på skjermen, faktisk. Kanskje han ligger der, selv en plass. Salme 31, um, vers 10. Her får man veldig innblikk i hva som skjer i hjertet til David når han sier «Vær meg nådig, Herre, for jeg er i nød. Øyet sløves av bitter sorg. Pust og kropp svinner bort. Livet mitt ender i sorg. Årene mine i klage. Min styrke svikter på grunn av min skyld, og knoklene mine svinner. Jeg blir til spott for fienden, til hånd for naboene. En redsellv for dem som kjenner mig. de som ser mig på gaten, viker runder, som en dø er glæmtte mennesker, Lik et kar, som har kasted bort. Få jeg har mange, som, jeg får je høre mange som visker ogrätt selv på alle kanter, når de samler sig mot mig og ægger planer om må ta mitt liv. Han er ikke, det er ikke plommen i plumenæke med, med møte her. sådan David kjennde vilkelige kostnaden og prisen som også må betales for at han skal være en mann etter Guds hjerte, som det står. Noen ganger så er det en pris å betale for å gjøre alt som er rett. Vet, vi, kan ikke, vi kan ikke se på omstendighetene våre for å finne ut av om vi lever rett eller galt. Nei, noen ganger så har du gjort alt rett, og så er du på helt feil sted. Fordi det er en pris å betale, og for lydighet. Og jeg skal ikke late som de heller ikke har en pris å betale for å bekjenne navnet Jesus i en tid som denne og i en kultur som dette og holde seg til hans ord. Og det er, ikke, det er egentlig ikke en ny greie det. Når Jesus gikk rundt og snakket så var det på ett tidspunkt at han sa så mye oppsiktsvekkende greier at folk dro derifra. Altså, vi leser jo ofte om at folk liksom kom til Jesus, de ville høre hans undervisning, men det var også ganske mange mennesker som dro derifra når de hørte på Jesus' undervisning. Den ene etter den andre, på et tidspunkt, så er, så er det sånn den ene etter den andre drar, det er så mange som drar at det er helt merkbart og Jesus snur sig. til de tolv litt mer trofaste, liksom, og så sier han, vil dere også dra? Det er en av de som sier, dette er harde ordet, Jesus. Hvem kan høre på sant? Og Jesus svarer, jeg taler bare ord, liksom bare ånd og liv, men ok, det er har ord, hvem kan høre på sånt? Ja, vil dere også dra, sier Jesus. Og då trår Peter fram og så han, men hvor skal vi dra? Du har jo det evige livsord. For hva er egentlig alternativet? Det er en fyr som heter Lars Erik Gjerde, som skriver litt i aviser som heter Subjekt, og for ikke lenge siden så skrev han en artikel der han er kritisk til vår kultur som liksom vil gå til angrep mot ideer som selvkontroll for eksempel da. Man skal helst ge etter for alt som skjer i oss, og så skal man ikke holde igjen, og man skal, ikke, man skal i hvert fall ikke konfrontere barn sine følelser for eksempel, de skal bare anerkjennes. Man er veldig sånn opptatt av at man skal leve ut alt som skjer på innsiden. Og han gir et argument for at ja, men, okay, hvis du tenker at du er en slave av, av selvkontroll, da, eller slave av moral, eller slave av normer og bud og regler, så blir du ikke mindre slave hvis du sier at jeg skal befri meg fra det. Du blir kanskje enda mer. For hvis du befrier deg fra det som er disse store ideene, disse store tankene der ute, så blir du slave for noe her inne. Du blir slave for dine egne raseriutbrudd. Du blir slave for din egen liksom, dopamin. Eh, jakt etter liksom, å, å bli tilfredsstilt. Du blir bare slave for det kroppen sier at han skal gjøre til enhver tid. Ja vel, det en slave uten lenker, men det er like fullt en slave. Og kanskje så er det også sånn at når alle sammen er slaver, slaver av noe for noe, for noe innenfor oss selv, noe utenfor oss selv. Romanet 6, 16 «Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans» slaver dere blir enten slaver under synden og det fører til død eller slaver under lydigheten og det fører til rettferdighet og når du hører slave, ikke tenk undertrykkelse tenk tilhørighet for, for det ikke, vi, vi snakker ikke om slaveri som i helt som liksom undertrykkelse at du skal forsvinne og bli ingenting. Nei, det, det handler om tilhørighet. Det handler om at du først og fremst tilhører noen som er din herre og mester. Og kanske så har med alle sammen en herre og en mester, bevisst eller ubevisst. Romerbrevet gjør det veldig tydelig. Enten så er, det, er du slav under synd, eller så er du slav under lydigheten. Men det viktigste er ikke nødvendigvis det, men... At med hans. Vi vet ikke at når dere går i tjenest hos noen adelige om han, da blir det hans slaver. Siri Iversen, som er generalsekretær i Misjonskirka, hun sier det vakkert, for hun sier at det å være kristen, det er å være bunnen til han som er friheten. Smak på den liksom, friksjonen der. Det handler om å være bunnen til han som er friheten. Det han var å være til han som er samheten. Bunden til han som er kjærligheten. Bunnen til han som er godheten. Som er veien. Han som er livet. Ja, det er en pris å betale for lydighet. Men det er en pris som det er verdt å betale. For det er ingen som har sagt at man er kristne fordi det er lätt. Man er kristne fordi det er verdt det. Og det leder mig til mitt trepunkt her, lydighetens lønn. Først så sier David til Gud, jeg vil bygge ditt hus. Og så sier Gud til David, og jeg vil bygge ditt hus. Til alle som sier, Gud, jeg vil bygge ditt hus. Jeg vil gi meg selv til din sak. Jeg vil overgi meg til din vilje. Jeg vil også fort erfare at Gud allerede har sagt, og jeg vil bygge ditt hus. Og jeg vil fylle deg med kraft. Og jeg vil gå med deg i alle sesonger av livet. Hva er lydighetens lønn? Det er at når du søker han først, så får du alt det andre i tillegg. Det er når du er tro i det små, så setter han deg over større ting. Det er at når du overgir deg til hans vilje, så er det han som bygger livet ditt. Og jeg skal gå mot en avslutning her, som jeg kan gjøre oss klare i lovsengen. Likevel da, så er det veldig viktig for meg å få fram dette siste poenget, og det er kanskje det viktigste jeg sier i dag. Og det er at din framtid hviler ikke på din evne til å være lydig. Din framtid hviler ikke på din evne til å være lydig. Din framtid hviler på Jesus- Si nevnene til å være lydig. Vi kan se på David sitt liv, og vet vi, kan, vi kan gjerne ha David som forbilde. Men enda viktigere, så er ikke David et forbilde, han er et førbilde. Han er et bilde på det som kommer. Han var ett frampejk på han som skulle komme. For Jesus, han er den sanne og mye bedre David som ikke bare var lydig i livet, men som også var lydig i døden. Ja, døden på korset, som det står i Filipperne 2. David, han var en god konge, men han kunne ikke måle seg med den kongen som skulle komme. For det er ingen av oss som klare og lytte og lyde høre og gjøre helt perfekt det var jo dette som var selve problemet sant? i Edens hage de hørte, men de hørte jo ikke etter. de var jo der, men, men de var likevel distrahert av andre stemmer romerbrevet 5.19 slik det ene menneskets ulydighet altså Adam gjorde de mange til syndere skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Ja, sånn som Adam og Eva ødler for oss alle, med er bare en del av den traditionen. med er bare en del av den historien at med også bare gjentar de samme utfordringene fra Edenshage. Vi klarer ikke å leve i den relationen, Vi klarer ikke å faktisk lytte og lyde. Vi klarer ikke å faktisk leve ut det som vi alltid egentlig innerst inne vet er rett. Men på samme måte som at den ene siden ulydighet gjorde oss til syndere, så skal den enes lydighet gjøre oss referdige. Det hviler ikke på hva du har gjort for Gud. Det kristne livet er ikke en sånn kamp der du skal klatre deg opp til himmelen. Det hviler på hva han har gjort for deg. Det er Jesus som er den lydige. Og vår lydighet tilbake, hva det? det? var en kjærlighetserklæring til han som ikke døden for oss. Hvis du døde for meg, ja, da vil jeg leve for deg. Det er det lydigheten, den kristne lydigheten handler om. En fot i det som har vært i historien. man ser på alt det Gud har gjort, så får man argumenter der man kan si, jeg vil være lydig. Men så har man også en fot i håpet. Vi vet at det er nettopp denne troen, nettopp denne lydigheten som en dag skal cashe inn å få det som vi egentlig har som vi bare få smake litt på her nå så Jesus jeg bare takker dig for at du var lydig ikke bare i livet men i døden takk Jesus for at når du satt der i Getsemane og svetter blod så valgte du likevel til tross for det du følte til tross for det du kjente av kamp på innsiden så valgte du å gå i døden for oss og takk, Jesus, for at du tog med deg allt grappse vårt. All vår ulydighet. Alle våre feil og mangler. Takk for at du spikret det. Opp på korset sammen med dig selv. Og så takk med deg også samtidig, Jesus, for at du sto opp igjen. Slik at vi også skal få lov til å leve et oppreist liv. Et liv. Et nytt liv. Der det ikke står og på vår lydighet. Våre prestasjoner. Men der alt er ferdig. Og der vår, våre liv og vår tro og vår lydighet handler bare om å elske dig tilbake. For alt det du har gjort for oss. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.